0: Bienvenue au podcast sur Salary.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Coucou Zelda.
1: Coucou Dead Breeze. <rire> Comment tu vas?
0: <rire> <rire> je ne vais pas faire de différence. Ça va hein? bien toi? Oui, très bien. <rire> Donc, euh, on est dans un de mes sujets préférés les maisons ou endroits hantés. Ouh. Ouh. <rire> Et euh, on avait bien aimé faire le thème euh, de... Parce que... Bon, on avait déjà des thèmes dans le passé, parce qu'on avait déjà le, des, des lieux, ou des, des pays dans lesquels on focusait Mais là, euh, on est dans les cimetières. Et les lieux, bon, un peu... Ouais, c'est pas mal tout des cimetières, finalement. Des lieux un petit peu glauques. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter face à un cimetière?
1: Oui! En fait, moi, j'ai le cimetière de Stoll. En fait... La légende ne dit pas exactement où est-ce qu'elle euh, se situe. En tout cas, je l'ai pas lu dans, euh, dans, dans le, le, ce que, que j'ai trouvé. En fait, ça dit qu'il euh, y a beaucoup de légendes qui lient à ce cimetière-là. On dit que euh, il, ce lieu-là s'ouvrirait ouvrirait un passage menant aux portes de l'enfer. Rien de moins. Puis qu'au 19e siècle, lorsque les colons allemands et hollandais, et hollandais se sont installés au Kansas, pardon, je viens de le voir, j'avais comme, comme sauté cette, euh, cette notion-là. <rire> Donc, euh, le, 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 le cimetière de Stoll est au Kansas. Donc, quand les colons allemands et se sont installés là, euh, ils, ont bon, ils ont fait une église à côté, évidemment. Puis après, bon, il y a beaucoup de monde qui qu'ils décident d'en construire une autre. Puis la première, il y a à l'abandon. Mais les rumeurs disent que quand il pleuvait sur le village, cette première église-là avait plus de toit, mais il ne pleuvait jamais à l'intérieur de l'église l'eau ne tombait pas à l'intérieur même si elle n'avait pas de toit. Mmh. Il y a plusieurs autres événements qui se sont produits dans le petit village. On aurait trouvé bon, un jeune gar un garçon mort dans un champ, un homme qui aurait été trouvé band euh, pendu sur la route, puis des crucifix qui se retournent face contre le mur quand quelqu'un euh, se, se rendait là la nuit. C'est assez bizarre. Puis, dans, dans les années 60, les racines d'un arbre qui poussait dans le cimetière ont soulevé les sépultures de deux personnes, de Frankie et Betty Thomas, qui étaient deux femmes réputées pour être des sorcières, qui, évidemment, pratiquaient des rites sataniques, parce qu'on sentend que qu'à l'époque, toutes les sorcières faisaient des rites sataniques, c'était incontournable. Puis, eux, ils les faisaient directement, c'est comme dans ce cimetière-là. La légende dit que le diable lui-même reviendrait deux fois par année, à l'équinoxe du printemps, puis le soir d'Halloween. Et un autre mythe dit que euh, les sorcières auraient mis au monde un enfant loup-garou qui aurait été brûlé à l'emplacement d'église et que ce, ce, cette personne-là, ce lit ce là cet enfant loup-garou-là, rôderait toujours dans les environs. Euh, les visiteurs du cimetière disent qu'ils ont eu des pertes de mémoire, qu'ils auraient été touchés par des mains invisibles et froides, puis que c'est tout pour les empêcher de se rapprocher de l'église. Donc, c'était l'histoire du cimetière de Stoll. Mmh.
0: <rire> J'aime il y, y a même des bouts de dicotropie là-dedans! <rire> <rire> on a un peu de tout, on a la sorcellerie, on a le, le diable, on a tout dans cette histoire-là! Um, le prochain endroit, c'est le Bachelor's Grove Cemetery. C'est à Midlothian, en Illinois, aux États-Unis. Le cimetière Bachelor's Grove est à la périphérie de Chicago. Bon, ils disent que c'est un des endroits les plus hantés de la région. Donc, cet endroit, qui était autrefois un paisible cimetière doublé d'une aire pique-nique et d'un air de baignade pour les familles, a pris une tournure complètement sombre. C'est toujours comme ça, on dirait qu'ils mettent une petite ambiance oui. dans l'histoire. Les, euh, les observations de phénomènes ont commencé à se produire dès que les adolescents auraient utilisé l'endroit comme lieu de rencontres nocturnes pour des, des activités allant autant de la romance au vandalisme et aux pratiques occultes. Donc ça a dérapé avec un sorcier. <rire> tu sais ce qu'ils disent. Donc les pierres tombales ont été détruites, retournées, déplacées et parfois même volées. Euh, des tombes avaient été déterrées, des cercueils profanés, euh, des restes de sacrifices d'animaux été découvert et les esprits semblent-ils avoir été réveillés après un long sommeil tranquille. Donc ça n'a pas toujours été un endroit qui était euh, hanté, ça l'est devenu. Ce que j'explique, ça va être les... Puis ça ne date pas d'hier non plus, là. ça n'a pas été fait cette semaine, là. les hantises, ça, ça date un peu. Donc on parle dans les années 1970, il y a deux gardes forestiers euh, qui font une patrouille proche d'un létang une étang stagnante, qui, aux abords du cimetière, ils ont vu quelque chose d'inoubliable. Donc, en fait, de l'étang est sorti un cheval de ferme puissant, oh. euh, qui euh, s'efforçait de soulever quelque chose des profondeurs de l'étang. Le cheval qui tire hors d'eau quelque chose. Soudainement, il y a une charrue et un vieil homme vêtu d'une salopette usée et euh, d'une chemise à manches longues qui ont euh, sorti de l'étang. Tadam! <rire> Donc, euh, l'homme tient fermement les rênes du cheval et semble inconscient de tout ce qui l'entoure. Cependant, il est évident pour les patrouilleurs l'homme, le cheval et la charrue ne sont pas réels dans le sens où ils sont pas physiquement présents. Donc, ils sont vraiment en train de vivre un moment... Euh, euh, ton, on en parlait, euh, je pense, dans un autre podcast euh, sur euh, les maisons hantées, l'hystérie collective, mais c'est mm. un petit peu ça, à deux. <rire> Silencieusement, donc, le cheval et le fermier tirent la charrue dans la forêt qui borde le cimetière et euh, les patrouilleurs, bon, sont autant stupéfaits que perplexes parce qu'ils ont été les deux témoins de la même vision. Que quelqu'un voit quelqu'un, chose, tu dis bon, « ton voisin est fou, mais que deux personnes voient exactement la même chose », tu dis « ben là, ça se peut pas tu ». Sais, ouais. On n'est pas la même personne, on n'est pas la même façon de penser, donc c'est un peu spécial.
1: Il y a moins de chances que ça soit juste une hallucination.
0: Oui, exactement. Donc, cette observation euh, n'est pas la seule et l'unique cas euh, au Bachelors Grove. Il semble qu'un fermier, dans les années 1870, labourait un champ à proximité quand quelque chose à effrayer son cheval, le faisant partir à la course avec la charrue et le fermier toujours derrière lui. Donc ce serait quand même une histoire basée euh, sur quelque chose de vrai. Le fermier n'aurait pas été en mesure d'arrêter le cheval alors qu'il se précipitait dans l'étang, euh, dont la rumeur à l'époque, l'étang était quand même plus propre et non pas stagnante. <rire> C'est une source d'eau potable. Lorsque le cheval commençait à s'enfoncer euh, sur le poids de la charrue, le fermier entra avec lui, euh, tenta de démêler les rênes, et incapable de se dégager à temps, lui et le cheval périssent tous les deux dans l'étang. Après des observations, bon, il semble que son travail soit toujours pas fini, puisqu'il sort le cheval de l'eau. Euh, les... <rire> Ça ans plus tard euh, avec la vision de ce qu'ont vu les patrouilleurs. Certains disent que si vous l'appelez, ce fermier-là, lui et le cheval, et évidemment la charrue, euh, apparaissent et disparaissent doucement à la vue.
1: Ouh! Mmh. Assumé. Euh,
0: l'étang a elle-même sa propre histoire sombre. Euh, il aurait été, elle aurait été utilisée comme dépotoir pour la foule dans les années 1920 et 1930, donc entre les deux événements. C'est pour ça que peut-être l'étang, qui était une source d'eau potable, est devenu une source d'eau stagnante épouvantable. Non seulement de nombreux corps ont été trouvés dans l'étang, mais aussi des armes, donc euh, quelqu'un qui voulait cacher ses meurtres. Mm. Il y a eu euh, une espèce d'épidémie de violence euh, dans, dans, ce coin, dans ces années-là. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose de très, très irrégulier. Et euh, parfois, on dit qu'on peut voir un homme bossu qui sortirait des profondeurs de l'étang très tard dans la nuit. Il y en a d'autres qui entendent des euh, arguments euh, passionnels, donc souvent, comme une chicane de couple, euh, en direction de l'étang. Mais quand ils arrivent proches, les voix disparaissent. Mmh. Mmh. Ouais. Il peut-être des mystères irrésolus dans ce coin-là. <rire> une des apparitions les plus déroutantes, parce que non, ceux que j'ai nommés plus haut, ce n'étaient pas les plus déroutantes, <rire> qui appara qu apparaissent au Bachelor's Grove. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un animal, mais une maison. Plusieurs personnes ont rapporté avoir vu une espèce de fermette à deux étages à ossature, ben, ossature à peinture blanche, avec un porche et une balançoire. Une, une des fenêtres, on peut voir la lueur invitante d'une lampe. Mais plus on se rapproche de la maison, plus elle devient petite jusqu'à disparaître.
1: Une maison fantomatique.
0: Oui, exactement. Puis ce qui est encore plus étrange, c'est que la maison ne semble pas apparaître deux fois au même endroit. Donc parfois, elle apparaît sur une route proche du... qui mène au cimetière ou proche du cimetière. D'autres fois, dans le cimetière ou euh, proche à proximité. Donc à chaque fois, elle bouge un peu. Et euh, pour rendre les choses encore plus intéressantes, les, les historiens n'ont euh, jamais retrouvé de traces de bâtiments. Euh, tu sais, souvent, il y a des blueprints des trucs comme ça. Ça fait longtemps que ça existe quand même. Mais il n'y aurait jamais eu de bâtiment euh, dans le coin. il a aucune maison ouais, de ce type-là qui, euh, qui aurait existé dans la région. Donc, même la façon que la, la construction a été faite, ce n'était pas quelque chose qui était localement connu. C'est spécial. localement fait. Mm. Euh, donc, peut-être... Il suppose que peut-être qu'il existait euh, dans l'esprit de quelqu'un ce, ce, ce rêve-là, <rire> puis la scène éclate. Euh, Je pense qu'il essaie de penser à. Euh, mettons, c'était tellement un désir pour une personne ou plusieurs personnes qui sont décédées que ça se matérialise euh, randomly, là, de façon aléatoire. Est-ce qu'ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi? Euh, donc, ça, ça reste un mystère. Euh, pendant plusieurs années, euh, le cimetière a eu le même gardien. Il euh, bon, la, la plupart sont partis, sont revenus, sont embauchés, pris de leur retraite. Mais il y en a toujours un qui reste toujours. Et euh, c'est le plus fidèle. <rire> parce qu'il essaie, essaie de décourager les adolescents et euh, les vandales là, de, de partir. Et euh, ça, ça l'aide parce que, bon, euh, il n'a pas trop peur de rien. Il est mort depuis des années. <rire> il n'est pas existant. Donc, c'est un gardien fantôme. Hein. Il y a un jeune homme qui a décrit sa, sa rencontre avec lui de façon très détaillée. Donc, euh, alors qu'il s'approchait du cimetière la nuit avec euh, des projets euh, moins qu'honorables, hein? <rire> euh, le vieil homme euh, lui est paru devant lui. Et il le décrit comme un vieil homme grincheux, stéréotypé, là, genre, euh, frustré de la vie, hein? euh, <rire> portant des vêtements amples, usés, un fusil de chasse plutôt menaçant. À peu près 70 ans... Euh, et il dit aux jeunes d'aller se perdre, parce qu'il n'y a rien à faire dans le cimetière. Il euh, y a aussi un grand Doberman, un grand Doberman Pinscher. Il me semble un Pinscher c'est petit, non?
1: Ben... non, pas nécessairement, parce qu'il y a des pinchers nains aussi, mais c'est peut-être un mélange. C'est peut-être pour ça.
0: Un grand Doberman Pinscher euh, qui se tient à ses côtés. Euh, Évidemment, le jeune homme explique qu'à ce moment-là, il n'a pas compris qu'il parle d'un fantôme et son chien. Il pensait que c'était des gens réels. Et à la vue du fusil de chasse et d'un chien menaçant... Euh, bon, euh, il a de de bord. Il changer d'avis <rire> sur, euh, ouais, sur, euh, sur côté. Toutefois, il s'est rendu compte que le vieil homme faisait aucun son quand il marchait. Donc, aucun caractement de feuilles, pas de bruit de pas qui traîne euh, sur le, le sol, que ce soit autant... Euh, le sol durci que le gazon. là. Et euh, le chien n'a euh, pas vraiment bougé du gardien. Et, et il s'est plutôt matérialisé à côté du gardien. Euh, puis il a réussi à l'allumer avec sa lampe de poche qui expliquait. C'est quand même assez impressionnant. Euh, que, que pour les reflets, tout ça, des fois, avec les esprits, c'est assez rare que tu mets une lampe de poche dessus puis il reste là. là. Enfin. Ouais. Euh, le jeune homme commence à reculer euh, doucement à reculer mais comme il, en même temps qu'il fait euh, bon, le chien fait quelques pas vers lui donc il se retourne pour courir et en en tournant la tête pour voir tu sais, à quel point le, le chien est proche mais il n'y a personne en fait euh, le, le gardien et le chien ont comme les deux disparu, pas de bruit, pas rien pas, d pas d pouf. pouf, disparu <rire> euh, Évidemment, il est retourné sur les lieux le lendemain matin parce que, bon, hein, c'est irréel. Hein. Il y a des choses, des fois, quand tu vis des, des phénomènes paranormaux, tu ne peux pas t'empêcher... D'y retourner. D'y retourner par curiosité, puis essayer de comprendre, parce que dans ton cerveau, il y a tellement de questions qui se font. <rire> <rire> euh, euh, il y a découvert qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont rencontré le vieil homme. Euh, puis, euh, juste... Euh, Juste le fait d'avoir eu cette vision-là, bon, il a décidé de ne plus jamais euh, essayer de tenter de faire le mal dans le cimetière. Euh, il y a aussi une apparition d'une femme blanche qui erre dans le cimetière, tenant un enfant sanglotant. Ils l'ont nommée euh, Madame Rogers, parce qu'ils pensent que c'est une qui a été euh, enterrée à côté de sa petite fille, parce qu'il y a une tombe euh, dans le... De, qui s'appelle juste « baby daughter », donc « bébé fille ». Donc, apparemment, euh, c'est un enfant qui serait décédé tellement vite à la naissance qu'ils n'ont même pas eu le temps d'y donner son nom. Euh, donc, euh, c'est comme un peu un, une dame blanche qui, qui pleure sa, sa peine. La femme en deuil, donc la mère, elle, elle est aussi appelée « la madone de Bachelors Grove ». Euh, elle se promène sans but dans le cimetière, la tête baissée, les épaules tombantes, euh, forme un peu pitoyable en tant que telle. Mm -hmm. euh, C'est comme si elle marchait dans un autre monde euh, que juste elle peut voir. Euh, extrêmement euh, large tristesse. Euh, tous ceux qui euh, la croisent sont très, très touchés de voir monde, sa douleur. Euh, perçoivent là, ce, cette peine-là. Il y a parfois des, des photographies qui sortent d'orbes de, de, et de fantômes, de dames blanches assises sur un banc une, avec une longue robe blanche, des cheveux mi-longs, mais n'ayant pas nécessairement d'enfants dans ses bras. Donc vous pouvez peut-être trouver ces photos-là sur le net si jamais ça vous intéresse. Euh, des orbes de lumière qui, euh, qui, qui apparaissent, qui semblent changer de couleur au fil des années. Il y a des brumes colorées qui apparaissent dans les photographies. Euh, donc, il y a plein, plein de choses qui se passent à Bachelors Grove. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est aux États-Unis.
1: Hmm. Euh, moi, on va aller faire un petit tour à Londres, au cimetière de Highgate. En gros, c'est un cimetière qui a été fondé en 1836, puis c'est quand même un cimetière qui est très beau. Il y a, il y a beaucoup de nature, ce n'est pas vraiment juste un terrain avec une tonne de, de pierres tombales. Il y a euh, beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure dans ce cimetière-là, donc euh, il est reconnu comme étant très, très, très euh, beau et euh, joli. Euh, donc... Il y a une partie que c'est réservé plus aux, aux plus riches, mais il y a aussi une autre partie, que, évidemment, il est un peu moins beau, qui est plus, euh, plus réservée aux excommuniés, donc les voleurs, les, les assassins et tout. Euh, dans ce cimetière-là, il, euh, il y a une histoire qui se euh, serait passée, je vous la raconte. En gros, c'est euh, une personne en ce lieu il y a Elisabeth Sidal, que c'était euh, l'épouse de Dante Gabriel Rosetti, qui est un poète. En gros, elle a eu un accouchement douloureux, puis son enfant est mort-né. Donc, elle se, euh, elle se suicide avec une, ov une overdose de l'odanum en 1862. Donc, lui, le poète Rosetti, en deuil, euh, dans son cercueil, il glisse un recueil de poèmes qu'il avait écrit euh, avant de sceller euh, le cercueil. Quelques années plus tard, euh, lui était très 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 triste, euh, il est devenu alcoolique, drogué et tout. Il, est, euh, il était convaincu qu'il ne pouvait plus peindre, mais son éditeur le pousse à récupérer le recueil qu'il avait dans le cercueil de sa femme. Euh, donc, avec son autorisation, sept ans après sa mort, il euh, rouvre son cercueil, puis ils sont comme surpris de découvrir qu'elle avait absolument rien perdu de sa beauté en sept ans. Ses cheveux avaient continué à pousser, puis qui remplissaient une bonne partie du cercueil. Et, euh, bon, malgré que l'application du recueil fut un échec commercial. Lui, il s'en est voulu toute sa vie d'avoir exhumé le corps de sa femme. Puis, on dit même que cette histoire-là aurait inspiré euh, Bram Stoker euh, dans ses histoires de Dracula. Hein? Oui. Euh, puis, en 1970, il euh, y a un, un journaliste, David Farran qui a raconté qu'il a passé la nuit du 24 décembre 1969 dans le cimetière. Il a vu une forme grise qu'immédiatement il a pensé que c'était justement une forme surnaturelle et euh, il a demandé euh, dans le journal s'il y avait plusieurs personnes qui avaient vécu ce type d'expérience que ce, ce type d'expérience-là. Beaucoup, beaucoup auraient répondu qu'ils auraient entendu des voix, vu des fantômes de différentes formes. Euh, pour d'autres, il y aurait eu des spectres avec un chapeau, euh, cyclistes fantômes et une dame blanche, ou même des apparitions de visages sur des barrières et dans le petit étang. Euh, il y a un groupe de cultistes en fin février 1970 qui aurait pratiqué un rituel satanique dans le cimetière, puis aurait réveillé vampires, morts et vivants. C'est quand même assez bizarre, cette histoire-là. Je ne suis pas sûre que c'est euh, <rire> vrai. Mais, en gros, la presse s'est emparée de cette histoire-là. Puis, l'hystérique collective a mené les gens à entamer une chasse aux vampires dans ce cimetière-là. Donc, euh, c'est en Angleterre et c'est le cimetière de Highgate, au nord de Londres.
0: Un autre cimetière qui, euh, qui est quand même assez... Connu, du moins dans le, le domaine du paranormal, le Greyfriars Kirkyard. C'est en Écosse, à Édimbourg. Euh, Greyfriars Kirkyard a euh, des centaines d'années euh, et avait. Euh, si jamais un cimetière avait une raison d'abriter un fantôme en colère et vindicatif, c'est bien celui-là. <rire> <rire> Donc, ils euh, disent que c'est un des plus hantés de la Grande-Bretagne. Est peut-être le plus hanté du monde. Mais encore, comme on dit dans souvent, ils sont toutes les plus hantées de leur domaine. <rire> Je pense qu y a, que le côté attract, attract touriste un petit peu. Euh, à la base, Greyfriars était un jardin d'herbes aromatiques pour un groupe de moines franciscains, euh, mais leur propriété a été enlevée pour devenir un cimetière. C'est un petit peu dommage. Au fil des années, euh, le cimetière ne cessait de s'agrandir et d'occuper de plus en plus de terrain. Euh, maintenant, il y a environ 700 voûtes à Gréfeuillard, et on estime que le cimetière abrite entre 100 000 et 250 000 corps. C'est beaucoup. Euh, C'est quand même beaucoup. Ouais. Euh, oui. euh, des travaux de plomberie récents ont révélé qu'il y avait des ossements jusqu'à un pied sous, sous l'herbe. Euh, beaucoup sont des tombes anonymes qui appartenaient à des personnes de pauvres, euh, des victimes de la peste euh, qui, sont, qui ont été jetées là, sans vraiment euh, de, de grande tenue à l'époque donc à dire des fausses funèbres et euh, c'est ça <rire> donc euh, évidemment avec le temps et la quantité de défunts, le pilage de tombes est devenu euh, emblématique hein, dans cet endroit-là euh, autant pour les médecins en formation qui avaient besoin de corps humains pour disséquer et se pratiquer. Euh, il y avait beaucoup de vol de des corps. Personnes de... Oui, exactement. Euh, C'est n'est pas vraiment pour appliquer ça sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment juste pour pratiquer euh, les médecins. la médecine. Mm. Euh, il oui, y en a d'autres aussi qui euh, bon, fouillaient les tombes, bon, les des cercueils, les, juste pour... Euh, bon, des fois, c'était... Des bijoux un besoin autre. Euh, des bijoux, euh, des biens, euh, même probablement des objets pour la sorcerie. Mm -hmm. Il y en a avant euh, des, des crânes, c'était populaire à un certain point. Donc euh, des trucs non recommandables. Hein? <rire> ne faites pas ça, c'est vous. Pour cette même raison, si vous regardez à Greyfriars, il y a certaines tombes euh, qui sont entourées d'une cage de fer. Donc, c'était pas pour penser que les, les, les morts étaient pour devenir zombies et attaquer les vivants, mais c'était pour empêcher les vivants de l'attaquer les morts. C'est quand même assez surprenant. Il euh, euh, y a une... Une raison encore plus horrible pour le village des tombes de graveyard à hanter, et c'est vraiment, euh, ça passe souvent à un seul nom, c'est George B Bloody Mackenzie. Donc Mackenzie est un avocat écossais, euh, franc persécuteur et euh, meurtrier des covenantiers écossais en 1638. À une certaine époque, il a été capable de placer 120 hommes dans une prison. Hein, et qui fait euh, maintenant partie du terrain de Greyford, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Donc, après quatre mois, il y a seuls 400 hommes qui sont sortis vivants. Il y a un film qui ressemble à ça, d'ailleurs. Euh, mais c'est genre Je pense c'est comme une Bataille Royale, je ne sais pas trop quoi, c'est comme un paquet de prisonniers, puis <rire> Survive, c'est un petit <rire> peu ça le concept. Mais en gros, c'est ça. Donc, il y avait 1200 hommes, il y en a en, en quatre mois, il en restait 400. Euh, ceux qui étaient euh, courageux, en tout cas assez forts pour tenir le coup, avaient été torturés par des gardes traités comme moins qu'un qu être humain. Euh, ceux qui sont morts avaient leur tête placée sur des pointes de la clôture entourant le cimetière, oh bon, euh, oui. dans des tombes anonymes. C'était vraiment infernal. Oui. Lorsque Mac, euh, Mackenzie est finalement mort et a été enterré inter à Graveyard, dans une, une espèce d'endroit de, un petit peu loin de la prison, euh, qu'il avait sur qui son gouvernement en tout cas sur euh, sa gouverne euh, évidemment il y a des rumeurs qui ont circulé à propos de la voûte Mackenzie qui était hantée parce que bon, c'était tellement une personne qui était mauvaise ou en tout cas un peu fou qu'automatiquement elle était hantée euh, il y avait euh, dans... les habitants croyaient fortement à un moment donné qu'elle était hantée euh, que qu les gens cherchaient où la tombe était cachée, il ne trouvait ne pas dans le, le caveau de l'homme. Et euh, bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui disaient Non, ne faites pas ça, ça va mal virer. <rire> <rire> Et il y avait probablement raison. Euh, toute activité euh, se produisait à Graveyard n'était rien à comparer à des attaques violentes qui ont commencé en, 99. Non, en 1999, donc c'est quand même assez récent. Donc il y avait ici et là des petites histoires de fantômes, des petites peurs, mais euh, jusqu'à là euh, rien de majeur. En 1999, un sans-abri euh, qui errait dans le quartier s'est arrêté euh, au cimetière. Il pleuvait, il faisait extrêmement froid. Alors il a décidé que le meilleur abri, c'était euh, un des des, musolées, des mausolées. Euh, Toutes les caveaux euh, de tous les caveaux funèbres qu'il y a à Graveyard et il y en a beaucoup. Il a choisi celui qui appartenait à la famille Mackenzie. Oh, donc lui, mmh. il est tombé sans le vouloir sur le fameux caveau. Euh, L'homme brisa facilement les serrures de la porte du coffre-fort et entra à l'intérieur, sans doute euh, redouté, rebuté par l'air moisi. Hein, était un... était juste... Il était juste là pour euh, se protéger contre les éléments à l'extérieur. Cependant, euh, il a pris une mauvaise décision puis il a décidé d'ouvrir un des cercueils. Pour l'utiliser comme un lit. ben... Parce que. Ouais, ben, tu que... pensais peut-être que le cercueil était vide, là. Parce que là, on s'entend, mais pas juste un an qui s'est passé, là. C'est mm -hmm. des années, des années, des années. Surtout, euh, dans les Mackenzie, c'est ça. Sur les sept cercueils logés dans le caveau, l'homme a choisi de coffret d'appartement à nul autre que Bully Mackenzie.
1: C'est un comble de malchance. Que de
0: l'avocat. <rire> Alors que l'homme euh, luttait pour ouvrir le couvercle du cercueil, il fut horrifié de sentir le sol sous ses pieds céder. À son insu, le coffre, euh, ben, le cercueil, de ma... le caveau, je ne sais pas comment l'expliquer, le euh, a était construit immédiatement au-dessus d'une des fosses où les pestifiés avaient été jetés à l'époque. Donc, <rire> ça s'est écroulé. Le centre est tombé dans une immense fosse, mère d'ossements humains, de victimes de la peste, et hurlant et terrifié, j'imagine, ben... euh, il a réussi à grimper et sortir de la fosse et sortir du caveau et sortir en courant du cimetière. Parce que, bon, tu, euh, tu restes un peu traumatisé, tout ça. Et là, c'est pas tout. Ça a été le début d'une aventure de hantise parce que, bon, euh, ça allait peut-être déranger l'esprit qui, euh, qui hantait, rôdait, enfermé dans son caveau. Et euh, bien qu'on ait toujours dit que cet endroit-là avait été hanté, euh, ça n'a jamais était comme aussi intense que depuis cette nuit-là.
1: Pour le moment il s'est euh... fait enterrer là pour pas qu'on découvre tout ce qu'il avait fait. Et là, maintenant que c'est découvert, mmh. il est fâché.
0: <rire> Exactement. Quelques jours après la violation de la voûte de Mackenzie, une femme passait seule devant la porte du caveau. Elle s'arrêta un instant. Comme si... Euh, euh, comme, euh, euh, elle avait comme une espèce de sentiment étrange qui l'envahit. Soudain, elle se sent étourdie et tout devient noir. Un des gardiens du cimetière l'aperçoit, donc elle tombe, tombe sur elle, euh, qui était allongée inconsciente euh, devant le, le coffre-fort de, de Blunty Mackenzie, mais devant la, la, la voûte, là, la crypte. porte n'était pas dedans, mm -hmm. elle était devant. Oui, sa crypte. Euh, et à première vue, il pensait qu'elle avait été étranglée à mort parce que sa gorge était recouverte d'échymose en forme de doigts. Heureusement, la femme n'est pas morte. Elle a vraiment juste perdu conscience. Quand elle est revenue à elle, elle ne savait rien des écumoses. Elle avait juste mal à la gorge. Euh, peu importe ce qui s'est produit, quand elle s'est évanouie, euh, c'était tellement horrible, probablement, que son esprit a refusé de, de, de souvenir de ça, en tout cas, de, de sentiment d'étranglement, parce qu'elle n'avait aucun... Aucun
1: souvenir de ça.
0: Aucun souvenir. Elle a juste perdu connaissance. Euh, mais ça, ça a marqué le début des attaques, <rire> des attaques des esprits à Graveyard. Il euh, y a un groupe de touristes qui sont passés, <rire> parce qu'ils ont été intéressés mm. à, à Graveyard, euh, de tout ce qui se passait. Et, euh, et, et tout d'un coup, euh, ils, ont, ils ont eu un sentiment de peur, vraiment les, les envahir, là, comme une vague de peur. Et euh, leurs cœurs se sont mis à battre super vite et euh, ils se sont souillés. Donc, ils se sont fait dessus. <rire> euh, et euh, quelqu'un d'autre dans le groupe euh, s'est évanoui. Donc, ça a permis à un de retourner euh, à les changer parce qu'il bon, essayait de cacher son, son petit accident de parcours. Euh, donc, ça arrive souvent, apparemment, que les gens s'évanouissent, se salissent et s'enfuient de terreur sans raison. Il euh, y a des personnes qui ont été giflées, frappées, brûlées, coupées, écorchées, empoignées, euh, d'autres ont été étranglées. Ouais. Euh, des personnes ont souffert de crises soudaines de nausées, vomissements, troubles cardiaques, palpitations, des éruptions cutanées, des brûlures euh, souvent apparues sans explication. Il euh, y en a qui ont des, des odeurs étranges qui apparaissent et disparaissent. Euh, D'autres ont vu quelque chose de récorché la peau et laisser une trace euh, sanglante de, dans la blessure. Bien, sur la blessure. Euh, D'autres ont insisté sur le fait qu'ils ressentaient comme des toiles d'araignée sur leur visage, essayaient de euh, les frapper loin. Mais en tout cas, essayaient de frapper, fait que finalement, ils faisaient juste se frapper eux-mêmes. Eux parce qu'il n'y avait pas de toile d'araignée dans la zone. Euh, et euh, finissent par se faire taquiner par leurs compagnons. Donc, c'est comme des. Des, un peu des shame, shame incidents aussi, là, comme des, des incidents des trucs bizarres. <rire> oui, exactement. Euh, des voix crient depuis euh, la prison des Covenanters. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est que la, la terre, oui, c'est un cimetière, mais à côté, il y a la prison qui y appartenait. En tout cas, où il y a incarcéré autant de gens. Là. Euh, et, euh, bon, bah, vu qu'il y avait beaucoup de tortures à la prison, mais ça a laissé une empreinte. Mm -hmm. euh, les gens vivent des. Des, des, des touchements froids, chauds. Euh, les gens vivent des deux points froids et chauds lorsque les batteries d'un appareil photo du téléphone se déclenchent soudainement. Euh, les personnes sentent euh, suivies, euh, voient des ombres qui se cachent. Il euh, y a des orbes euh, qui apparaissent sur des photographies prises à l'intérieur du cimetière. Euh, donc Graveyard est un, un cimetière qui est quand même assez actif. Il y en a qui disent que c'est juste l'acte de Mackenzie lui-même, de, depuis qu'il s'est sauvé, il y a juste lui qui fait tout ça. Euh, aucun, euh, mais curieusement, là, aucun médium, sensitif ou clairvoyant qui ont visité Grayford euh, ont mentionné son nom. Donc, il reste vraiment dans l'anonymat. Il <rire> euh, y a quelqu'un, donc Colin Grant, qui, est un, qui a tenté un exercice à Graveyard, mais il n'a pas réussi et euh, apparemment il est mort une semaine plus tard d'une crise cardiaque. Donc, est-ce que c'est une, une coïncidence ou pas? À vous de nous dire! <rire> fait que, hein, ça bouge hein, à Graveyard, ouais, il fait partie quand même du top, je pense, des, des cimetières hantées euh, facilement. Oui! Et ça sera tout pour notre podcast sur les maisons à des cimetières. J'espère que ça vous a intéressé. Euh, écoute, on, on, on va faire deux parties avec ça parce qu'on n'a pas le choix. Il y a tellement de contenu. Euh, puis j'espère oui. que, que vous allez apprécier l'ensemble de, 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 du podcast. Passez une belle semaine. À la prochaine. Bye. À la prochaine.